0: Pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras e esse é um assunto que eu pouco trago aqui. A gente pouco fala sobre instalações elétricas. Eu me lembro do meu primeiro podcast que foi exatamente sobre esse assunto. Eu falei sobre projetos de instalações elétricas. E aí, o tema voltando à tona aqui, né? É uma dificuldade para os engenheiros civis, para os meus amigos construtores. A gente deixa esse conhecimento nas mãos dos eletricistas e dos engenheiros eletricistas, mas precisamos saber do assunto de hoje. Cabo elétrico é tudo igual? Quando você vai comprar cabo elétrico, você confia plenamente na indicação do teu eletricista, porque ele já trabalhou com aquele cabo, ele gosta daquele cabo, mas você tem certeza se esse cabo é o ideal para a instalação elétrica da obra que você <risos> está fazendo? Nesse podcast nós vamos falar se cabo elétrico é tudo igual e como você deve proceder para avaliar a qualidade de um cabo elétrico. Para isso, lógico, eu trouxe alguém que entende muito sobre cabos elétricos, sobre processo de fabricação, sobre o mercado de cabos elétricos, que é o Márcio Mazuki, que é gerente nacional e até internacional, vou explicar o porquê, da Cobreflex. A Cobreflex é uma empresa que fabrica cabos elétricos aqui no Brasil, em São Paulo e Pernambuco e também agora no Paraguai, por isso internacional. A, a, a Cobreflex ela pertence a um grupo econômico é, formado pela área, então se você já comprou é, materiais elétricos na área, faz parte do grupo da Cobreflex. Também a Norfel né, e, obviamente, a Cobreflex que produz os cabos aí que o Márcio vai explicar como que é esse processo de fabricação, as diferenças e todas essas dúvidas que a gente tem. Então, nesse podcast nós vamos falar sobre os revestimentos dos cabos, curiosidades sobre roedores. Você sabe que rato come cabo, né? Então, precisa é, entender o que você deve fazer para o rato não comer o cabo? Ou se você tem que se preocupar com isso ou não, tá? Nós vamos falar de tipos de cabo. Cabo tem validade? Será que dá para você comprar um cabo e deixar ele em estoque lá por muito tempo na sua obra? E aí você pode usar ele normalmente? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar da flexibilidade. Vamos falar um pouquinho do mercado, de como proceder à venda de cabo. Quais são as dificuldades que eles têm. E muito mais. Então, se liga nesse podcast, já dá um curtir aí, comenta, compartilha, né? Já manda para o seu colega que esse podcast vai ser top. Beleza? Márcio, obrigado pela sua participação, valeu.
1: Agradeço aos espectadores, agradeço a, ao professor das obras, aos espectadores, por poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu conheço, um pouco desse mercado tão importante que falamos de cabos de energia o que é o cabo de primeira linha, todos os detalhes de normas, algo bem, bem leve aí para a gente estar tá conversando.
0: Isso, é uma conversa bem leve mesmo. né? É, é uma conversa que, por mais que o Márcio seja da Cobreflex, a gente vai entrar dentro do assunto técnico, que é o que nos interessa e o que as okay. pessoas gostam de, de escutar. né? Márcio, para a gente entender um pouquinho, é... primeiro, sobre... Até quando você me deu o seu cartão, eu te perguntei, é, que eles colocam, Cobra Flex, fios e cabos elétricos. Por que, que ainda tem gente que fala fio, tem gente que fala cabo? Qual que é a
1: diferença entre fio e cabo? É, Hugo, o, o mais usual são cabos. Então, nós falamos cabos onde tem mais de um condutor. Né? Então, fio é aquele tradicional de lá de trás, que era um único condutor conhecido como rígido, né? fio rígido. Então, quando a gente vai para cabos, nós temos os cabos classe 2, que são os semi semirrígidos, e os cabos flexíveis, então, são esses tipos aí de, falando de flexibilidade.
0: Tá, e quando a gente fala em tipos de cabos que, por exemplo, a Cobreflex fabrica, quais são os tipos de cabos que tem hoje?
1: Ok, nós temos os cabos com isolamento em 500 volts, que são os cabos múltiplos PP's, que o mercado conhece, utilizado para chicote de luminária, para extensões elétricas, né? Temos os cabos 750 volts, que é uma capa única, Tá? que são os cabos até 70 graus de temperatura máxima de trabalho, que são utilizados na parte interna aqui do estúdio, das residências, e temos os cabos 1KV, ou seja, 1000 volts, que possuem uma dupla isolação, onde o primeiro isolante é o HPR, que ele suporta até 90 graus, e em cima dele vem uma capa, é uma capa mais para uma proteção mecânica do HPR até porque o HIPR ele não suporta é, é, ficar muito ao tempo, então tem que ter essa proteção mecânica no cabo.
0: Legal, ah, acho que dentro já então, do assunto da capa que você falou, acho que a gente já pode começar a esmiuçar um pouquinho essa diferença entre capas de qualidade e capas de má qualidade. Quando a gente fala em cabos que são bons, é, existe uma capa específica certificada que as empresas é, é prezam por hum. isso ou, ou não? Qualquer capa funciona, faz a função, como é que é mais ou menos?
1: Então O isolamento, a primeira coisa, ele tem que ser de uma empresa, de um fornecedor de primeira linha, tá? um isolamento virgem, nada reciclado para colocar diretamente na capa do cabo para fazer esse isolamento dele, né? E... Existem as normas ditadas pela ABNT, onde o Inmetro impõe no mercado todo um padrão de qualidade em cima disso, com certificações do PVC, do HPR e aprofundando um pouquinho mais as certificações até do próprio cobre, uhum. que chega para fazer toda a trefilação, toda a formação do material.
0: Entendi. E no processo de fabricação é, do cabo, você falou que existe uma diferença dos 750 volts, é isso? Correto. Desculpe se eu errar, porque sou engenheiro civil, né? Engenheiro Não, civil. tranquilo. tranquilo. <risos> é, e para o de 1KV. Um Correto. Né? É, e o processo, a diferença dos dois está ali no revestimento. Né? Sim,
1: o 750V ele tem uma camada única, uhum. que suporta uma temperatura de trabalho até 70 graus. Uhum. Né? E um 1KV tem a camada dupla. Tá. Tem uma primeira camada que a Cobreflex utiliza somente hpr uhum. e uma segunda camada que, na verdade, é uma proteção mecânica para esse isolamento.
0: Tá. Na fabricação, como é que funciona isso? É, eu não, nem, nem sei como é que fabrica um cabo elétrico, mas ele passa por um processo de, de revestimento e depois passa por um
1: segundo ou ele já vem com um processo duplo? Então, é bem interessante. Se você me permitir, eu passo um pouquinho do geral, desde a entrada do cobre e tudo mais. né? Então, padrão, chega o vergalhão de, de cobre na fábrica, ele tem um diâmetro de 8 milímetros, estamos falando aqui praticamente o dedo mindinho aqui, 8 milímetros, ele é colocado na trefila primária, onde dali nós reduzimos, através de um processo, que o cobre meio que ele esquenta e estica, né? uhum. ele vai até 1.83, tá? então ele sai no diâmetro de 8 milímetros, e vai para 1.83 milímetros, dali vai para uma trefila secundária, onde a gente já tira de fato o fio elementar, ou seja, algumas formações com 0,402, 403 ou 0,254 milímetros. Ali praticamente um fio de cabelo. Uhum. Saindo dali, nós colocamos uma máquina que se chama busher, onde faz toda a parte de encordoamento dos cabos. Tá? Ali a gente já começa a formar. Algumas máquinas tiram os cabos diretamente até o 25 ou 35 milímetros. Outras máquinas montam os feixes, esses feixes serão, vamos dizer, é como se fosse um lego, né? Então você tem um determinado cabo que utiliza 30 feixes com tantos fios cada um. A partir desse momento é colocado numa outra encordoadora, que a gente chama de encordoadora rígida, tá? É montado ali exatamente a bitola dos cabos maiores, das bitolas maiores, e na sequência já vai para a extrusão. Entrando um pouquinho naquela pergunta que você fez, da, dessa dupla camada, né? existem fábricas que tem um processo de extrusão duplo, então ela já injeta o, na frente o HPR na primeira camada, no caso do um kv e na sequência ela já vem com a, cama, a capa externa, uhum. e existem outras fábricas que tem primeiro um processo do HPR 90 graus, que é o que vai de isolamento diretamente no... Na, na corda de cobre, tira-se dali e vai para uma outra linha de extrusão e coloca a capa externa. Então os dois estão corretos, sem problema algum.
0: E, e dentro desse processo que você me explicou, tem muita operação manual?
1: Olha, a operação manual ela é mais daquela locomo locomoção de uma ma de, do, do, da bobina de uma máquina para outra. Evidentemente que a máquina ela está toda calibrada para fazer a extrusão, já dentro daquele padrão, tudo certinho, mas o extrusor também faz muita diferença. O recurso humano ali é fundamental para fazer toda essa operação, todo esse acompanhamento de qualidade. Então ele pega desde lá do começo, ele acompanha o que está saindo lá do outro lado, todo o nosso processo, ele passa por uma... pelos testes de isolamento, 100% dos produtos, todos os nossos materiais, quando acabam de sair... Da, da segunda capa, ou se for os 750 volts da primeira, já passa diretamente por um rolete onde faz automaticamente a gravação. Ou seja, não tem como você receber um cabo nosso sem a devida gravação. Uhum. Já tudo dentro do padrão... NBR, tudo certinho.
0: Entendi. Você explicou, então, até o processo do revestimento. Saindo, então, do revestimento, isso ele é, ele é bobinado ou ele sai numa forma de macarrão? E aí, como é que funciona para chegar naquela embalagem ali?
1: Então, ele sai dali numa bobina, terminou o processo de extrusão. Ele vai diretamente para uma bobina de ferro, tá? Dessa bobina de ferro, ele vai para o setor de corte, onde coloca-se na, na máquina... E automaticamente já vai fazendo ali toda a parte de medição, conferência, os cortes e a embalagem também é automática e já sai toda etiquetada também. Já com, inclusive, etiquetas do padrão totalmente do Inmetro.
0: Tem um eletricista na obra que uma vez eu fui comprar um cabo e ele falou assim, pô, esse cabo é muito ruim a embalagem dele, porque a embalagem ajuda o cara na hora de passar o cabo. Sim. Né? É, então, até isso, as empresas têm que se preocupar, né? porque senão embrama ali na hora de passar, então tem esse, esse, esse cuidado também. Né?
1: Sim, hoje nós temos um sistema de embalagem que vulgarmente se chamam de pandeiro, pandeirinho, né? Uhum. Então, parece um pandeiro mesmo, né? Onde o eletricista, para facilitar a vida dele, ele fura com o próprio dedo pega o cabo de dentro e já vai tirando. Uhum. Ou seja, não tem como virar aquele emaranhado de cabos ali, de dar nó, de enroscar tudo. né? Interessante que, bom, você é eletricista, engenheiro, você conhece a parte de instalação, né? Que eles colocam alguns rolos um do lado do outro e vão puxando tudo de uma vez, né? Uhum. Então, ali não tem como enroscar.
0: Legal. Então, muito bom. É, isso faz, faz total diferença na hora da instalação, né? Não Sim. adianta o produto ser muito bom e atrapalhar a instalação. Sim, né?
1: tem que pensar em todas as pontas, né?
0: Exato. Não perde produtividade. Legal. Bom, é... como você falou do processo ali de pegar o, o cobre maciço e dividir isso em fiozinhos... A gente quando pega um cabo elétrico e olha para ele, vê que ele tem vários fiozinhos, né? E talvez as pessoas, se, se eu perguntar para um leigo, fala assim, pô, você sabe a diferença entre um cabo de boa qualidade e má qualidade? E se eu dar um cabo na mão dele, ele vai olhar e vai falar assim, olha Hugo, eu acredito que deva ser na quantidade de fiozinhos que tem aqui dentro, Sim. né? Talvez um de má qualidade tenha menos fio e etc., Explica para mim se é isso ou não.
1: Então, muito pertinente a sua pergunta, Hugo. Inclusive, do mercado. Tem muita dúvida nisso, né? Então, é, é, não só eletricista, como consumidor final de final de semana, que somos eu, você e, e família, né? O que, que acontece? Quando a pessoa vai lá e pega na ponta do cabo e verifica que tem vários condutores e pega um outro que tem menos condutores, existe uma tendência de olhar e falar, nossa, esse que tem mais condutores, mais fios elementares, ele é muito melhor do que esse outro. É muito relativo. Por quê? Uma formação de um cabinho 2,5 em classe 4, ela está ali entre... Entre não, ela está em 17 fios de 0,401, 402, 403. Onde vai, com certeza, não superar a resistência máxima permitida. Vai estar dentro tudo certinho, das normas da ABNT, que o metro aplica no mercado. Se você pegar um outro cabo que tem mais fios, não necessariamente significa que esse cabo está dentro das normas. Tá? Por quê? Se eu pego 17 fios de 0,402 que seja, e coloco no outro cabo 20, 22 fios de 0,254, aí já não vai atingir as normas dentro do Inmetro, né Ou seja, você vai ter mais fios, só que menos cobre, vamos dizer que por rolo. Hoje no mercado é muito complicado. Hoje, se você fizer uma análise em geral, você encontra rolos de 100 metros que tem 200 gramas a menos de cobre, às vezes 300 e às vezes meio quilo a menos. Na hora que você olha o cabo, de fato tem mais PVC do que cobre. Então, eu até aproveito aqui e deixo é, bem aberta as portas da Cobreflex, nós temos um processo interno de transparência com o cliente. Então, o que, no que, que consiste isso? Eu não vou agendar para você, cliente, vir na Cobreflex, conhecer a fábrica, com o horário, data, tudo marcada. Eu quero muito que você venha até a porta da Cobreflex, informe, peça para falar com algum gestor, se eu não estiver lá, teremos outros gestores lá para poder recebê o e diz que você quer conhecer o processo Fabril e de qualidade da Cobreflex. Obviamente, vou pedir para fazer uma ficha interna com todos os seus dados, até por medidas de segurança, porque o cobre no mercado é ouro, e pela parte também de segurança do trabalho, vai ter ali vários esclarecimentos de como andar pela fábrica, como circular pela fábrica. O que nós queremos é o quê? Mostrar toda a transparência da Cobreflex. Deixar as portas abertas para você, cliente, conhecer a nossa empresa de uma maneira como está no cotidiano. Eu não vou mudar nada, não vou preparar algo para ninguém lá. Eu quero que você vá lá sem avisar e veja como que é a nossa diária, como que é o dia a dia lá. E deixo até a ideia aqui. Seria muito interessante outros fabricantes fazerem o mesmo. Deixar as portas abertas bem transparentes para o cliente ir lá conhecer todo o padrão de, de qualidade, de gestão e tudo mais.
0: Você deu uma ideia para os espectadores aí. Ó. Quem quiser conhecer a fábrica, ó, vou dar uma, uma ideia aqui. Ó, Quer ir lá com o professor das obras? Deixa nos comentários. Eu quero conhecer a fábrica da Cobreflex. A gente marca, vai todo mundo junto, toma um café com o pessoal lá, conhece a fábrica. Não,
1: nem precisa me avisar. Nem precisa avisar. Não quero que avise. Só peço para não chegar na hora do almoço, né? Porque às <risos> vezes tem o pessoal que troca o turno e tudo mais, mas não quero que avise. Faremos uma ficha de entrada para controlar a entrada e saída e tudo mais e tranquilo.
0: Olha, se você está pedindo para não avisar, para ir na sua casa... Deve ser uma casa que está sempre organizada. Porque a nossa casa é assim, né? <risos> Exatamente. Tem gente que fala assim, ó, por favor, se for visitar minha casa, avisa que vai vir visitar, porque a pessoa gosta de preparar a casa e etc e tal. Mas tem gente que a casa está sempre em ordem. Sim. Aí fala assim, meu, pode chegar a qualquer hora, né? Chega, entra, que vai estar tá tudo bem lá, né?
1: Ou seja, Hugo, você tem que ter uma gestão da sua casa. Você tem que ter um acompanhamento dessa gestão. Desde a entrada até a saída... Interessante, até aproveitando um pouquinho, entrando um pouquinho só no técnico, se você pegar todas as nossas etiquetas, tanto de bobina como de rolos, tem todo o um número de um lote, onde por ali eu consigo ter toda a rastreabilidade. Desde o fornecedor do cobre, do HIPR, do PVC, eu consigo saber qual foi a máquina que estava operando naquela linha de extrusão, daquele produto, o operador, o turno. Então, é bem interessante conhecer toda essa nossa gestão.
0: Tá. É, eu acho que um ponto muito importante quando a gente fala de qualidade de cabo é entender que as lojas mais conhecidas tendem a vender cabos que são certificados, cabos que têm um processo de qualidade ali, fabril é, adequado. Porém, a gente sabe que tem N lojas por aí que vendem cabos que não são certificados. E aí isso é um problema grande de mercado. Como é que a Cobreflex tem enxergado isso? Né? E até você, como um gerente nacional de uma fábrica, é, enxerga essa dificuldade de pô? tem gente vendendo cabo aí que o processo de fabricação do cara é muito mais barato porque não tem certificação, etc e tal. Como é que vocês se deparam com esse problema?
1: Então, Augusto, é um grande problema. Né? Vamos supor, você montou uma fábrica... Você vai ter que certificar o seu produto. Vamos citar um exemplo do cabo 750 volts, que é para as instalações internas. Né? É uma certificação compulsória. Ela é obrigatória por força de lei. O Imetro tem os laboratórios credenciados para fazer as devidas análises técnicas desse produto, com uma série de testes, e certificá-lo. Ok, foi certificado. Aí que está o problema. O que garante que o material que vai sair dessa fábrica vai para a sua loja dentro de todos os padrões que são estabelecidos pela ABNT e o Imetro cobra isso, e o Imetro coloca isso para rodar. Então, é, é bem problemático. Então, você tem fabricantes, tem concorrentes que seguem a linha correta, tudo certinho, a gente tem uma briga boa de mercado, e, e até boa, é, é gostosa essa briga, justa, só que você tem os concorrentes desleais. Uhum. Então, quando eles começam a mexer um pouco no cobre, aí é bem complicado para nós. E envolve total segurança. Né? Não estamos só falando de eu perder negócios. Nós estamos falando de segurança, de aquecimento de material, né? do produto, risco de incêndio.
0: Uhum. Né? É, esse é um ponto que eu queria entrar. Porque... A elétrica, ela é, é muito objetiva. E aí tem gente que enxerga assim, pô, coloquei um, um cabo lá que tem menos quantidade de cobre, bati no interruptor, acendeu a luminária, ué, qual é o problema então se ele tem menos quantidade de cobre? Mas não é isso, né? Tem uma segurança do, do circuito, tem uma segurança da instalação por trás, né?
1: Exato. Eu vou citar um exemplo. Imagina uma tubulação passando ali quatro, cinco cabos de energia ao mesmo tempo, juntos ali, né? E utilizando uma máquina de lavar, uma, uma, um chuveiro, geladeira e tudo mais, isso começa a aquecer ali dentro. O PVC, 100% de todo PVC para cabo tem que ser anti-chama. Porém, num sobreaquecimento, ele vai derreter. Então você vai ter lá quatro, cinco condutores passando... Paralelamente, de uma vez, um derrete, encosta no outro, ali já começa a ter uma faísca. E ali já pode acontecer um ambiente de fogo, de incêndio. Então, é muito complicado, é muito perigoso.
0: É Quando, quando a gente fala que o revestimento ele é anti-chama, pode ser confuso isso, né? Ele é anti-chama porque ele não vai propagar. Perfeito. É não isso. Não propaga. Ele derrete, mas não propaga.
1: Exatamente.
0: Mas ele não é resistente suficiente a ponto de não derreter, né?
1: Exatamente. Então, ali você tem as relações. Você tem que ter um PVC todo certificado, todo correto. Além de tudo, você tem que ter um cobre dentro do, das dimensões estabelecidas para aquele tipo de cabo e de instalação. Uhum. Claro que o projeto também envolve tem toda essa base e você conhece muito bem disso, né? Hugo?
0: É, é, esse é um ponto muito importante. As pessoas falam, ah, então eu estou comprando um cabo <risos> certificado que tem ali o selo do Imetro, tá? Eu tô, tô resguardado de problemas com relação a aquecimento. Não, tem que estar tá bem dimensionado também, né? Não adianta você colocar um cabo inferior no teu projeto, né? Sim. É, mas isso só só esse argumento eu acho que ele é suficiente para as pessoas que são de boa conduta, que querem fazer tudo certinho, em procurar empresas, então, que têm o selo e metro. Perfeito, perfeito. Uma dúvida que, que, que surgiu aqui é a respeito da validade do cabo. Né? É, tem alguns materiais da construção civil que têm validade, Certo. Né? A gente sabe que os produtos argamassados têm validade, né? porque uma interferência de uma umidade pode gerar um problema no, no, no material, etc.
1: O cabo tem isso? É indeterminada a validade de cabos de energia desde que instalados no ambiente adequado para hum. ele. É, então vamos dizer, um cabo que é para uma instalação interna, não há condições dele estar numa instalação externa. Ele vai funcionar no começo, só que ele vai ter sol, chuva, frio, calor, um tempo mais úmido, um tempo mais seco. Isso vai se deteriorando. Essa matéria-prima não vai suportar. Ela não é preparada para aquilo. Entendeu? Então, realmente, é indeterminada a validade desde que dentro das instalações... Corretas. Uhum.
0: Num ambiente controlado.
1: Num ambiente controlado.
0: Legal. E o, o, outra curiosidade aqui, a respeito de roedores. Sim, né? sim. E aí, quando eu falo dessa curiosidade, é, eu levo tanto para a tua fábrica, que você tem lá um armazenamento de cabos, tanto para o seu centro de distribuidor, distribuição também ali, uh -huh. que também fica um armazenamento, tem risco de roedor comer o cabo... E aí, uma instalação que fica aparente, como é que é isso? <risos>
1: então, dentro do ambiente, seja de fábrica, em qualquer lugar, tem que, obviamente, ter um controle de pragas, né? Mas existem no mercado, não, não está dentro das normas para esses cabos de baixa tensão utilizados na construção civil, seja industrial, seja comercial ou residencial, mas existem sim cabos que tem um aditivo acrescentado no PVC. Um aditivo que repele o, o ataque dos ratos, mas existe. Não é o caso desses estabelecidos no, no mercado de baixa tensão pelo próprio metro.
0: Legal. É, bom, explora para mim um pouquinho como é que está o mercado é, de venda de cabos elétricos. Tem aumentado é, a procura por empresas certificadas? Como é que está?
1: Então, o, o, o segmento, ele sempre esteve em crescimento, né, a gente vê até na época de pandemia, naquele comecinho, aquele susto, aqueles primeiros 15, 20 dias, um mês, dois meses, todos ficaram preocupados, né, mas deu uma acelerada muito forte de lá para cá, então realmente cresceu, e digo para você que tudo bem que a matéria-prima aumentou absurdamente, ela tá, hoje ela está no mínimo, no dobro do que era no antes pandemia, tá? então isso já automaticamente faz você ter um faturamento maior, mas vem com ótimo crescimento, muitas empresas investindo, não só na parte de instalações residenciais, como também na parte industrial, a gente vem acompanhando alguns projetos, claro que a gente torce para acelerar um pouquinho mais, não só para nós, porque, para os concorrentes também, porque é um mercado que a gente precisa que esteja em intenso crescimento. Né? Uma tendência que eu vejo muito de mercado na parte de instalações são os cabos livre de halógenos, né? os não halogenados que a gente fala. No nosso caso a gente chama de cabo Atox. Né? Em nossos centros de distribuição, hoje nós já mantemos no estoque do 10, do, do cabo 1KV, 1000 volts, do 10mm até os 300 milímetros, já são os cabos não halogenados. Por quê? A diferença de preço, quanto mais grosso é o cabo, ela vai se tornando menor. Então, a gente já está oferecendo isso para o cliente. Ele vem para comprar um cabo comum e a gente oferece um cabo não halogenado que é livre dos gases tóxicos.
0: Aí eu ia te perguntar difícil.
1: Exatamente. É, deixa eu dar um pouquinho dessa base aí. Uhum. É, é, a gente sabe que no incêndio, evidentemente começa toda aquela fumaça, a pessoa, sem dúvida, que tem a tendência de desmaiar e ser consumida depois pelo fogo. Né? Os cabos não alogenados eles não emitem esses gases tóxicos. Então, a pessoa, se for só pelo motivo dos cabos, ela consegue, está tendo incêndio, ela consegue sair, correr, se proteger. Né? Hum. Evidentemente que nesse ambiente existem outros produtos de plástico, produtos com, com pinturas químicas que vão exalar esses gases tóxicos, né? Mas pelo menos da parte de cabos fica isento. Então tem essa tendência. Hoje é, é, o mercado consome muito, total, para shopping center, lugares com grandes circulações de pessoas, lugares públicos, hospitais, delegacias de polícia, uh, cinemas... Todos os locais que têm essas grandes circulações já são utilizados esses cabos e tem uma tendência nos residenciais também já começar a ter esses cabos não alogenados.
0: Legal. É, acho que isso é um problema para quem faz obra e deve ser um problema para vocês muito maior. Eu estou para dizer que está difícil fazer obra que você não precisa se preocupar com o estoque de cabos. É um item que, de fato, ali na obra é muito fácil de ser roubado e ele é muito fácil de ser revendido. Né? É por isso que as pessoas roubam tanto o cabo.
1: Né? Sim.
0: E eu imagino lá num processo de fabricação, que você está ali com a sua matéria-prima que vale ouro na frente das pessoas que, que trabalham na loja, na, 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 na fábrica. Né? Eu imagino que as pessoas que trabalham no centro de distribuição também estão vendo aquela mina de ouro na frente. Sim. né Sim. É, até as lojas que também têm isso em estoque. É, o que, que o grupo como geral tem feito para cuidar da matéria-prima, desse patrimônio que vocês fabricam?
1: Segurança, monitoramento por câmeras, equipe extremamente qualificada para segurança, para todo esse acompanhamento, de, não só das nossas entregas diretamente para os clientes finais, como também nessas transferências para os centros de distribuição, na saída do Estado, hoje nós entregamos pelo Brasil todo, né? então, e obviamente não tem como, a gente acaba mandando 100% do material com com seguro, né? e em alguns locais tem que ter escolta armada, né? até para você conseguir ter de fato aquele seguro daquela mercadoria, né? então é... e todos os dias, Estar atento a qualquer movimento do lado de fora da fábrica também. Tem que ficar atento quem está passando por ali. Então, tem uma segurança realmente bem qualificada. Hoje tem uma empresa que presta esse serviço com muita eficiência para nós.
0: tá é, Eu imagino que vocês devam se preocupar muito com o processo de fabricação porque as pessoas quando vão comprar cabo estão achando absurdo o preço dos cabos. Mas na verdade o custo de vocês é muito alto também.
1: Né? Exatamente, não só na matéria-prima, que é o que eu te falei, que no mínimo ela dobrou do antes-pandemia para o pós-pandemia, cobre, PVC, HIPR, como também o custo de energia, é, é, o custo fabril no geral, né? A gente sabe que a carga de impostos no Brasil também não é muito fácil, né? Então, a gente tem que ter uma, toda uma arquitetura para trabalhar, evidentemente, dentro da lei corretamente, né? e para conseguir trazer ainda um lucro para a empresa, que não é fácil, é uma concorrência muito grande. Né?
0: A gente não falou de uma característica do, do cabo, que é do cabo flexível. Né? Eu, eu vi você falando que tem a classe 2, classe 4 e tal. É, explica um pouquinho dessa característica dos cabos elétricos serem flexíveis.
1: Sim, vou começar pelo classe 1 um, então que é o que nós estávamos falando de fio sólido, né? que é quando fala fios e cabos elétricos, fios e cabos de energia. Né? Então, o classe 1 é o, aquele fio sólido de um único condutor, né? geralmente ele é utilizado de 1,5mm até 6mm. Depois vem o classe 2, que em alguns lugares do país ainda é bem utilizado, tá? mas ali para o centro-oeste, um pouco do norte-nordeste, Sudeste e Sul já tem aplicado muito o flexível já há alguns anos, mas por projeto também, né? tem alguns projetos que são antigos, e está designado lá o classe 2, o semi-rígido, no caso. Né? Uh, e depois vem os classes 4, de flexibilidade, o classe 5, que é um pouquinho mais flexível, e vai até para o classe 6, de flexibilidade. Nós temos um cabo, é, falando de flexibilidade, que são os cabos de solda. Eles, além de eles terem uma formação diferenciada, mais flexível no cobre, eles também têm um PVC diferente, um PVC um pouquinho mais maleável, o que torna a instalação dele, ou melhor, o movimentar dele nas obras um pouco mais fácil para o operador de uma máquina de solda, por exemplo.
0: Entendi, legal. É, é, com relação à a, a, a qualidade do cabo, eu, eu não sou eletricista, eu não pego muito cabo na mão no meu dia a dia, mas o que, que o pessoal reclama das, das marcas aí do mercado que são de má qualidade com relação ao produto final? A gente falou da quantidade de cobre, você falou do revestimento, que tem um revestimento mais flexível, tem empresas boas e tal, mas acontecem outros problemas no cabo? Por exemplo, o cabo está com um nó ali no meio dele, alguma coisa assim. Quais são os problemas mais comuns?
1: Então, o maior problema que tem, que a gente é alguma coisa que a gente já explanou aqui, que é um pouco desse aquecimento desses cabos de segunda linha, que é feita a instalação na hora, só que não é imediatamente que começa a se colocar, é, é, vamos dizer que os níveis de energia máximo de utilização, do, as cargas máximas. Né? Então, vai aos poucos colocando o cabo vai se deteriorando, então ele esquenta, esfria, vai lá quase derrete, e aí ele esfria, e aí começa a ficar um pouco mais rígido, PVC e tudo mais. Então, são problemas de flexibilidade também. Comentam no mercado de terem cabos menos flexíveis. É...
0: Tem o um problema da embalagem que a gente falou.
1: O problema da embalagem, né? Essa embalagem que você consegue puxar por dentro, para o eletricista, para o instalador ali, é uma mão na roda. Uhum. Muito bom, né? Mas, no geral, é isso.
0: Eu, eu já ouvi falar de cabo, que, que às vezes o cara tá lá, tá, tá passando o cabo, e ele percebe que, de repente, o cabo parece que está com outra seção. Parece que o cabo está mais fino, num, parece que está amassado, o cabo. Isso pode ser um problema, assim, da fabricação?
1: Olha, que eu, sinceramente, eu nunca vi. É. É, 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 pelo menos, em todo o processo de de trefilação, ter umas variáveis assim tão grandes, né? Uhum. Você vir de um determinado diâmetro para um outro diâmetro, né? Mas tem a ver também com o time do processo dessa trefilação. Se a empresa não estiver trabalhando adequadamente, redonda dentro de todas as normas, bons equipamentos e bons operadores... Pode ter alguma variação também, não sei se chega a ficar amassado ali, né? Uhum. Mas pode ter alguma variação. Eu sinceramente eu nunca vi internamente isso.
0: Tá, então dá para a gente dizer que os principais sinais que um cabo elétrico é, está comprometido ou pode comprometer a instalação é a flexibilidade dele.
1: É na instalação, o aquecimento, né? o que mais assusta de é, cara, é. né?
0: Ah, é porque, assim, se não for tão flexível e mais passar, já resolveu também, não é? Esse não é um problema. É,
1: né? vai, vai, o instalador vai, vai dar mais trabalho. Né? É, <risos> é.
0: Mas o pior, então, é a questão da quantidade de cobre Isso. porque pode comprometer...
1: É. Onde a gente fala de segurança, padrão de qualidade tem que ser seguido, né? Não tem... E, e tem
0: característica diferente de cobre? Existe cobre melhor cobre pior?
1: O cobre... Praticamente os fornecedores dentro do Brasil, o cobre, ele é oriundo do Chile, né? O catodo, as placas de catodo que chegam, né? É feita essa transformação através dos fornecedores desses vergalhões para nós, dos transformadores, né? É... E eles nos fornecem com todo o certificado de qualidade dos testes que eles fazem dessa matéria-prima. Uhum. Fora isso, nós temos os nossos testes internos, né? de resistência elétrica, que são os testes do dia a dia, que mais uma vez eu convido você, cliente, venha conhecer as nossas instalações. Vocês vão ter a oportunidade de participar, inclusive, desses testes internos. Uhum. É bem interessante.
0: E quais são as tendências é, que você enxerga para um produto que parece que está há muito tempo estacionado? Eu, pelo menos, não enxergo mudanças em cabos elétricos para a melhoria desse material no futuro.
1: Então, eu entendo, Hugo, que é uma evolução de equipamentos para produzir esses materiais. O equipamento que consuma menos energia, o equipamento que é, é, ajude a produzir menos resíduos para o meio ambiente. Né? O produto em si é a base que existe. Eu acredito que possa, sim, mais à frente, vir outros produtos, complementos, na verdade, uma melhoria nesses produtos, onde com certeza nós estaremos muito ligados a isso, seguindo até os princípios da SEG, né? quando a gente fala da parte social, que a gente já trabalha com bastante foco nos PCDs, dentro da empresa, é, a parte ambiental também. Hoje nós temos todo o tratamento da, da, da sucata, que sobra dos testes de materiais e tudo mais. Nós temos um departamento que tem um equipamento, onde você coloca lá os pedaços de cabos e, automaticamente, ele já separa de um lado o cobre e o PVC do outro. Ou seja, esse cobre ele pode ser reutilizado. Ele é o cobre puro, proveniente, inclusive, de cabos de energia. E toda, falando da SEG ainda, e toda a parte de governança, que a gente também vem tratando muito bem aí dentro do nosso grupo econômico Cobreflex Área e Norfel. Legal. Para resumir,
0: então, aqui... É... O, o tema do nosso podcast, que é como avaliar a qualidade de um cabo elétrico, tente resumir isso de forma muito rápida é, para as pessoas que não sabem como avaliar a qualidade de um cabo.
1: Bom, primeira coisa, certificação. Né? É, Entre no site da empresa, tenta conhecer um pouquinho da história dela, quais são os clientes que ela atende. E, se possível, ir conhecer também a fábrica, que é te dar uma confiança maior, né? E tomar muito cuidado. Quando você vê no mercado um preço muito diferenciado, principalmente para baixo, fique atento, fique atento, questione, se for no caso de algum lojista e tudo mais, questione ah, o processo de qualidade daquele produto, obviamente que ele deve conhecer a fábrica e tudo mais, né? Então, fique sempre atento a esses pontos aí e, sem dúvida nenhuma, a certificação é, é um dos fundamentais aí para, pelo menos, ter a base para poder produzir o material.
0: Boa! Márcio, obrigado pelo papo, acho que foi esclarecedor do ponto de vista é, técnico, né? foi interessante conhecer também um pouco do processo de fabricação, essas curiosidades, se alguém tem mais alguma curiosidade a respeito da qualidade de cabos elétricos, deixa aqui nos comentários né, que o pessoal da Cobreflex vai olhar também isso e responder vocês com todo o carinho que vocês merecem. Tá? É, Márcio, obrigado por vir. É, como é que eu encontro a Cobreflex nas redes sociais?
1: Hugo, vocês encontram nós nas redes sociais Instagram, LinkedIn, Facebook cobreflex.com.br e elétricaária.com.br. Também Instagram, LinkedIn, Facebook.
0: Tá. Para quem é eletricista, é legal também, eu sigo lá a, a área. É, vira e mexe, eles colocam alguns treinamentos para eletricista, fazem alguns eventos Sim. né, para eletricista participar. Interessante também o pessoal ficar atento, fazer esse network com as lojas, né?
1: Bem interessante, porque <coughs> vou citar o um exemplo de dois eventos que nós tivemos que o pessoal, o primeiro foi o da área de Mogi, que organizou os eletricistas da região e alguns clientes compradores, e depois a área de Sorocaba, daqui de Sorocaba, inclusive, uhum. que também fez essa organização e fizemos um evento lá para conhecerem toda a fábrica, toda a parte administrativa também, toda a parte de logística também, o processo Fabril, sem dúvida nenhuma. né Essas são agendadas, porque eles... Combinam dentro da elétrica área, pega uma van, pega um ônibus, traz todo o pessoal de uma vez. Aí esses. Nós estamos lá todos organizados para receber um volume maior de pessoas. Uhum. Né? No, no geral, pode ir lá, me procura, a própria Thais do Marketing também, o Henrique, o Rogério Rosa da Qualidade. Estamos lá à disposição. E um, um slogan da Cobreflex que eu não posso deixar de passar aqui para os seus. Espectadores, né? Cobreflex, energia boa, passa por aqui. Venha nos conhecer.
0: Ah, que legal, hein? <risos> Deixou o um merchan no final. Com certeza o editor vai, vai brincar com esse, com esse ah. negócio. <risos> legal demais. Márcio, agradeço o convite, né? Que você aceitou, veio aí com, com muito carinho gravar com a gente. Agradeço também a Thaís, né? que ela não está aqui no podcast, mas por fora nos prestigiando. Né? E para os nossos espectadores, ouvintes do podcast do Professor das Obras, continue nos acompanhando, deixe seus comentários. Se você está aqui nos vendo pelo YouTube, mas prefere ouvir nas principais plataformas de áudio, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, né? sempre trazendo temas relevantes para quem gosta, ama a construção civil, tem interesse em aprender de maneira leve, descontraída, e descomplicada, que é o que a gente faz aqui procurando ser o maior podcast do Brasil de construção civil. É isso aí. Um grande abraço, um beijo para todos. Energia boa no Professor das Obras também. Um abraço, tchau! <música> Thank you.